0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Esoterik? Hast du davon schon mal etwas gehört? Gehörst du auch zu jenen, die Spirituelles und Esoterisches mit Quantentheorie versuchen zu erklären und zu unterlegen? Meinst du auch, dass 5D die Quantenebene ist? Dann frage ich dich, wie kommst du zu dem Schluss? Was bringt dir diese Zuschreibung? Es gibt kaum einen Bereich der Esoterik, der nicht mit Quanten begründet wird. Das klingt sexy, hochgestochen, super begründet, Scheinwissenschaftlich. Und letztlich aus meiner Sicht ist es völlig sinnbefreit und schlichtweg falsch. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. freue mich, dass du heute zuhörst, gleich ob du eine unserer Stammhörerinnen und Stammhörer bist oder ob du heute neu auf diesem Kanal bist. Herzlich Willkommen. Also, ich spreche heute über Quantenesoterik. Worum geht's denn da in der Tiefe? Es geht darum, dass man versucht, mit quantentheoretischen Erkenntnissen oberflächenesoterisch und spirituell benannte Sachverhalte zu erklären, zu verstärken, zu begründen und in diesen Erkenntnissen sozusagen einen besonderen Trall und eine hervorragende Wichtigkeit hineinzugeben. Hm. Wenn etwas quantentheoretisch scheinbar begründbar ist, dann muss es stimmen und es muss richtig sein, es muss vor allem wichtig sein. Ich will hier nicht polemisieren, denn äh, ich beschäftige mich mit Quantenwissenschaft auf Laienbasis und weil ich einfach interessiert und neugierig bin seit gut 30 Jahren. Ich habe einen ausgeprägten geistes- und sozialwissenschaftlichen akademischen Hintergrund und ich habe ein großes Herz für Metaphysik und all das zusammen führt mich mittlerweile in eine sehr kritische Haltung, spirituelles und esoterisches quantentheoretisch einfach so zu begründen. Lass mich mal so beginnen. Und äh, ich lade dich wirklich ein, dran zu bleiben. Denn die Gefahr, dass man hier Scheinerklärungen aufsitzt, ist an dieser Bruchkante äh, des Zeitalterwechsels unglaublich groß. Wo stehen wir? Wir stehen in einer völligen Entkontextualisierung von geschichtlichen Zusammenhängen, ich sage immer nach der Bibi-Langstrumpf-Manier. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das ist also ein, ein Ausfluss der sogenannten Postmoderne, die im Übrigen auch kein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, sondern die geht zurück an, an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist auch dieses, dieses übergroße Bedürfnis, wahrgenommen werden zu wollen, endlich wahrgenommen zu werden. Ja. Aber auch dieses Runterschreiben, da Andersdenken, dieses bewusste und unbewusste Spalten, ja, all das bringt auch Spiritualität in Verruf, die bei Gott kein easy way out samt Erleuchtung ist. Also da braucht schon ein bisschen mehr, dass die Sinnhaftigkeit begründet, ja, und dann und damit her mit den Quanten. Ja. Her mit den Quanten. Also ich, ich sage ganz ehrlich, äh, wer sich wieder besseren Wissens und unter Verdrängung historisch belegbarer Fakten missbrauchen lässt, trägt Mitverantwortung. Und da nutzen die besten Quanten nichts. Ja. Man muss sich auch... Im klaren Sein, in welche Reihen man sich stellt, wenn man möglichst laut mitbrüllt oder einfach nur mitläuft und die Schamanentrommel frei nach Liebe und Licht dabei schlägt und Einstein bemüht. Ohne im Übrigen dabei im leisesten auch nur im Ansatz zu durchdringen, was dieser große Denker und Wissenschaftler gemeint haben könnte. Wir leben in Entscheidungszeiten, also da braucht man gar nicht herumzudeuteln. Und äh, bitte lass endlich diese Kategorisierung in Mainstream und nicht Mainstream beiseite. Das ist mittlerweile very old school. Ja. Natürlich ist Kritik erwünscht, natürlich kann man sich äh, gegen sogenannte Autoritäten auflehnen. Man kann alles ablehnen, doch ist man bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn es so richtig eng wird? jenseits oberflächlicher Bemühungen und jenseits der Quantenesoterik. Warum ist das eigentlich so, dass wir in einer mehrfachen Zwickmühle stecken und mit Ersche äh Scheinerklärungen dann auch gar nicht weiterkommen? Bleib da dran, das ist wichtig für dich, weil du damit auch deinen Alltag gestalten kannst und zwar in einer sehr verantwortungsvollen Weise. Ich will da ein paar Fragen für dich nachschieben. Und vielleicht hörst du dir diesen Podcast auch ein zweites und drittes Mal an, weil es ist gewichtiges Wissen, das ich hier weitergebe. Und es ist wichtig für dich, damit du in deiner Eigenverantwortung bleiben kannst und deinen Alltag und dein Leben gut und nachhaltig für dich gestalten kannst. Also, warum ist die Quantenwissenschaft so interessant? Warum sind wir von Einstein so fasziniert? Und warum fallen in der spirituellen Community beispielsweise Forscher wie Planck, Bohr oder Heisenberg hinten runter? Die bringen oft noch interessantere Dinge als Einstein. Ja. Ich frage mich auch, warum Spiritualität überhaupt eine wissenschaftliche Erklärung und Fundierung braucht. Ja. Genügt sie sich nicht alleine? Hat die Spiritualität ein Selbstwertproblem? Ja. Warum missbraucht man Wissenschaft per se zur Rechtfertigung und Erklärung von Spiritualität? Warum erkennt man nicht an, dass Naturwissenschaften völlig andere Prinzipien haben und anderen Gesetzmäßigkeiten folgen als Oberflächenesoterik und Spiritualität? Und äh, was ist das Ergebnis, so es sowas überhaupt gibt aus ein paar Schlagworten? Wenn ich mit Spirituellen diskutiere und ich mache das immer wieder, dann stelle ich fest, dass sie überhaupt nicht wissen, was die Quantenwissenschaften sind. Und ich glaube, das ist mal wichtig, wenn man über etwas spricht und verwendet, sollte man wissen, worüber man spricht. Lass mir dir eine erste, möglichst verständliche und einfache Einordnung geben. Quantenwissenschaften stehen bildlich gesprochen am Ende der mathematisch-physikalischen Nahrungskette. Es ist ein ziemlich breit gefächertes Wissensgebiet mittlerweile und erschöpft sich also nicht in den Arbeiten von Einstein. Wenn man den Prozess sich anschaut, dann fängt man bei den Grundrechnungsarten an, höhere Mathematik, klassische Physik, Quantenphysik, so und so ähnlich läuft der Prozess und mittlerweile diskutiert man ja in der Physik sowohl in der klassischen als auch in der Quantenphysik, ob es nicht eine sogenannte neue Physik geben muss. Ja? Also damit könnte man ähm, jetzt mal sagen, am spirituellen Weg fängt man ja auch nicht mit High-Level-Meditationen und monatelangen Retreats an, jedenfalls nicht normalerweise. Das heißt, es geht Schritt für Schritt und es gibt auch kein Spiritual Bypassing, das heißt, es gibt keine Abkürzungen am Weg der Persönlichkeitsentwicklung und am eigenen spirituellen Weg. Wenn man das versucht, dann kriegt man im Regelfall psychisch-physische Probleme, man überfordert sich schlichtweg. Wenn wir also jetzt von Quanten sprechen, dann sprechen wir in der Physik von einem Objekt, das durch einen Zustandswechsel in einem System mit sogenannten diskreten Werten, einer physikalischen Größe, meistens ist es Energie, erzeugt wird. Daher können Quanten immer nur mit bestimmten Portionen dieser physikalischen Größe auftreten. So. Und jetzt versuch mal darüber nachzudenken, was könnte das spirituell bedeuten? Das muss man sich mal auf der inneren Zunge zergehen lassen, ja. Da ist dann ganz schnell finster. Und Feierabend, weil dann stellt man fest, man kann das nicht wirklich anwenden, auch wenn man es möchte. Und im Übrigen, auch ich habe das versucht, äh, nehme davon aber mittlerweile Abstand. Eine spannende Frage, die könnte lauten, haben Quantenbewusstsein? Manche Forscher meinen, Quanten können auf unser Gehirn und auf unser Bewusstsein einwirken. Und dabei stoßen sie Denkprozesse an und erzeugen so unser Bewusstsein. Allerdings ist die Hypothese sehr umstritten. Wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du, Bewusstsein ist etwas, das man nicht definieren kann. Es ist einfach da. Ist es ein Epiphänomen, eine Begleiterscheinung oder ist es etwas ganz Reales? Sind wir ewiges Bewusstsein? Also du siehst, wir kommen da ganz tief in Diskussionspunkte hinein, wo wir einfach keine schlüssigen und verbindlichen Antworten haben. Und jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, abhängig von der Disziplin, aus der sie kommt, kommen, wird dir da eine differenzierte Antwort geben. Der Philosoph wird was anderes sagen als der Neurowissenschaftler. So, also haben Quanten. Bewusstsein. Wir vermuten eine Verbindung zwischen unserem Gehirn und der Quantenwelt. Doch es bleibt eine Annahme und es ist kein Faktum. Ja. Auch die Quantenverschränkung, im Englischen äh, Quantum Entanglement genannt, wird ja immer wieder zur Erklärung bemüht. Ja. In der Quantenphysik spricht man von Verschränkung, wenn ein zusammengesetztes physikalisches System zum Beispiel ein System mit mehreren Teilchen, als Ganzes betrachtet einen wohldefinierten Zustand einnimmt, ohne dass man auch jedem der Teilsysteme einen eigenen wohldefinierten Zustand zuordnen kann. Wie passt da die Spiritualität, die Esoterik herein? Außer man macht es mit Behauptungsmeinung, das geht natürlich immer. Wir wissen, dass Quanteninformation zwischen zwei verschränkten Photonen in mindestens 10.000 mal schnellerer Geschwindigkeit als Licht sich austauscht. Und das ergab also eine Messung von Forschern der Universität Genf und Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie und einer der großen Quantenwissenschaftler unserer Zeit, hat diesen Effekt einmal als spukhafte Fernwirkung bezeichnet, und zwar ziemlich abschätzig. In der Spiritualität und Esoterik wird die Quantenverschränkung oft als Beispiel für Telepathie oder Erklärung für Telepathie und für Synchronizitäten angenommen. Auch das Einheitsbewusstsein, die Allverbundenheit, wird gelegentlich damit begründet. Ich meine, bildlich, warum nicht? Warum nicht? Ja, Wir müssen immer unterscheiden. Sind wir auf der Symbolebene, auf der bildlichen Ebene unterwegs oder versuchen wir, die Wissenschaft zu biegen, um Schein zu begründen? Faktisch ist das nicht zulässig. Ja. Also eine Analogiebildung im wissenschaftlichen Sinn, ja, das ist ja eine wissenschaftlich zulässige Methode. also Eine Analogiebildung ist aus meiner Sicht wissenschaftlich hochproblematisch. Es gibt noch etwas, was äh, aus der Quantenwissenschaft immer wieder herangezogen wird. Hör dir das jetzt mal an. Das ist der sogenannte Welle Teilchen Dualismus. Ja. Das ist eine der großen Erkenntnisse der Quantenphysik, wonach den Objekten der Quantenphysik gleichermaßen die Eigenschaften der klassischen Welle und des klassischen Teilchens zugeschrieben werden. Ja. Klassische Wellen breiten sich im Raum aus, da wird ja dann immer argumentiert, wir sind alle Energie, wir sind Energiewesen, daher kann man das wunderbar mit diesem teilchen dualismus erklären. Ja. Äh, klassische Wellen breiten sich also im Raum aus, sie schwächen oder verstärken sich durch sogenannte Überlagerungen, man nennt das Superposition, und sie können gleichzeitig an verschiedenen Stellen präsent sein und dabei auch verschieden stark wirken. Naja, die Bilokation im Physischen haben wir noch nicht erfunden. Wir wünschen sie uns vielleicht, gleichzeitig an einem Ort zu sein, an mehreren Orten zu sein. Ja. Das klassische Teilchen kann zu einem Teil nur an einem bestimmten Ort anwesend sein. Das heißt, beide, Te beide Eigenschaften von Welle und Teilchen, das scheint sich auszuschließen. Ja. Doch man hat das in verschiedenen ähm, in verschiedenen Experimenten belegt, belegt. Ja. Und die Frage, ob Elektronen oder Lichtquanten Teilchen oder Wellen sind, die lässt sich nicht beantworten ja? Es sind vielmehr Quantenobjekte. Und da sind wir schon ziemlich nahe an der Quantenesoterik und an der Oberflächenesoterik, weil mit Gefühl alleine kommt man nicht weiter und mit dem Verstand alleine kommt man auch nicht so richtig weiter, um diesen Dualismus zu begreifen. Es gibt noch etwas aus der Quantenphysik, was immer wieder in der Quantenesoterik bemüht wird. Das ist das Beobachter-beobachteten-Paradoxon. Manche äh, bezeichnen das auch als den Magellan-Effekt. Nur das, was ich kenne, kann ich sehen, kann ich erkennen. Und äh, in der Quantentheorie äh, und das ist das eine der sonderbarsten Annahmen, die äh, sagt, die Beobachtung einer Gegebenheit wird durch den Beobachter beeinflusst. Und wir wissen, äh, in der Quantenmechanik, das ist ein Teilgebiet der ähm, Quantenphysik, da sagt man, dass Teile und Wellen, Wellen sich äh, wie einander verhalten. Das ist das Teilchen verhält sich wie die Welle. Ja. Das kann man aber nur dann sagen, man nennt das Interferenz, wenn keiner zuschaut. Sobald jemand zuschaut, wird es das eine und das andere. Mit anderen Worten unter Beobachtung sind Elektronen sozusagen gezwungen, sich wie Teilchen und nicht wie Wellen zu verhalten. Und der bloße Akt der Beobachtung, ja, beeinflusst die Ergebnisse des Experiments. So, wie kann man das in der Quantenesoterik vermitteln? Denn dazu müsste man sich ja tiefergehend mit der Quantenwissenschaft und klassischen Physik auseinandersetzen. Also es gibt noch eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die Oberflächenesoteriker und Spirituelle gerne, äh, äh, quantenwissenschaftlich begründen. Ich sage, das ist quantenesoterisch. Auch zum Beispiel das Thema Bewusstsein, das habe ich in mehreren Beiträgen umschrieben und es gibt auch Podcasts, wo ich dieses Thema dazu besprochen habe. Links dazu findest du in der Infobox. Also, was ich kurz anmerken möchte zum Thema Bewusstsein, ich habe das ja schon kurz vorher mal angesprochen, ist die Frage, ob Bewusstsein ein Epiphänomen, also eine Begleiterscheinung ist, oder ob es ewiges Bewusstsein ohne Anfang und Ende ist, also ob Bewusstsein ein anderer Ausdruck für Gott und das Göttliche ist. So klar und so eindeutig ist das nicht. Wir bleiben Suchende und damit wachsen wir und das ist genau das, wofür wir hier sind. Jetzt wirst du sagen, puh, also das war jetzt ganz schön viel Quanten, Quanten, Quanten. Ich will dir damit aber auch eines andeuten. Es wird mit Begriffen wahllos herumgeworfen. Es werden da bestimmte Vorstellungen geprägt, Erklärungen geprägt, die, wenn man ja, wenn man da genauer hineinschaut, einfach nicht halten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Liegen Oberflächen Esoteriker und Spirituelle falsch? Bleibt dran, weil das ist eine ganz spannende Überlegung. Meine Antwort lautet dazu, Na naja, vielleicht, falsch vielleicht nicht. Doch sie sind sich der Grundbegriffe und ihrer Konsequenzen nicht bewusst. Es wird über Bewusstsein gesprochen, über Quanten gesprochen, ohne, ohne, dass sie wirklich wissen, worüber sie reden, was das sein kann, außer Banales. Ja? Wir sprechen aber über Menschsein. Ja, das ist das Wichtigste, wofür wir hier sind. Wir sprechen über Wachstum, über geistiges Wachstum, über persönliches Wachstum. Ja? Also, da kann man nicht irgendwie mit Begriffen herumhauen und tralala und hopsasand lalaland machen. Also, wenn man Spiritualität und Wissenschaft vergleicht, so beschäftigen sie sich ja mit grundlegend unterschiedlichen Inhalten und Gegenständen. Und ich glaube, der ganz große Unterschied liegt in der Nichtwiederholbarkeit und in der individuellen Wahrnehmung bei Spiritualität. Wir haben da keine wissenschaftlich akzeptierte Generalisierbarkeit. Und in der Wissenschaft geht es unter anderem um die objektive Wiederholbarkeit, also unabhängig vom Wiederholenden, von den Umfeldbedingungen. Man nennt das Intersubjektivität. Ja. Es gibt noch weitere Christi äh, Kriterien. Ähm, dafür muss man ähm, äh, einfach ein bisschen in die, in die Tiefe gehen. Zum Beispiel die Frage der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Das spielt ja da stark hinein. Also Biegen von Wissen ist nicht Wissenschaft. Ja. Äh, was macht man insbesondere in esoterischen und spirituellen Kreisen? Also wenn wir uns... Naturwissenschaftliche Sachverhalte und wissenschaftliche Objekte, mit, mit, mit äh, wenn man die mit metaphysischen und bestenfalls sozialwissenschaftlichen Sachverhalten und wissenschaftlichen Objekten vergleicht, ist das wie mit Äpfel und Birnen. Ja? Bei besten Bemühen, aus dem Apfel wird keine Birne und aus der Birne wird kein Apfel. Ja? Es ist schlicht ein falscher Vergleich im Sinne von Unvergleichbarkeit. Also was soll da rauskommen aus so Unsinn? Ja? Mir ist bewusst, was ich da jetzt ausspreche. Ich weiß, äh, da wird es vielleicht einen Aufschrei geben. Doch ich stehe dazu, den Mut habe ich. Ja? Ähm, den hatte ich auch in meiner Zeit, als ich äh, schwergewichtig äh, Wissenschaftlerin war. Ich habe die Dinge beim Namen genannt und angesprochen. Habe ich mir natürlich nicht nur Freunde gemacht. Ähm, aber darum geht's nicht. Wir sind in einer Zeit, wo die Dinge angesprochen werden müssen. Ja? Ich kann es eben nicht passend machen, weil es dann so schön meine Behauptungsmeinung stützt. Und ich habe noch ein Argument, warum wir die Wissenschaft im Spirituellen gar nicht brauchen. Ich meine, sie ist nicht notwendig. Es ist auch gar nicht notwendig, Quantenesoterik äh, zu betreiben. Denn auch das habe ich schon mehrfach erwähnt. Was ist denn Esoterik im tiefsten Sinn? Ja, äh, Die wird ja jetzt gar nicht betrieben. Ja? Das hat nichts mit der alten Esoterik zu tun, mit, mit gelebter, tiefster Spiritualität. Ja. Und sie ist uns auch gar nicht offen, diese uralte Esoterik. Ja. Wir wissen darüber auch sehr, sehr wenig. Ich habe auch darüber sehr oft schon gesprochen und geschrieben. Würden wir die Prinzipien der uralten Esoterik heute leben, dann hätte man noch viel mehr Chaos. Ja. Mir sind zwei Beispiele bekannt denen die alte Esoterik zugänglich gemacht wurde. Das ist Elisabeth Heutsch und Franz Barton. Und sicher gibt es noch weitere Menschen, denen das alte esoterische Wissen zugänglich gemacht wurde. Also wenn man Esoterik und Spiritualität einander gegenüberstellt, dann sind das wie zwei Geschwister, die in tiefer Abneigung miteinander verbunden sind. Obwohl das auch gar nicht aus meiner Sicht notwendig wäre. Ich meine, es braucht gar keinen oberflächlichen Wettbewerb, garniert mit Quantenwissen, mit vordergründigem Quantenwissen. Spiritualität ist Spiritualität und Wissenschaft ist Wissenschaft und Quantenwissenschaft ist Quantenwissenschaft. Und ähm, Quantenwissenschaften sind Naturwissenschaften, während Spiritualität stärker in die Metaphysik hineingeht. Ja. Wenn man eine etwas andere Betrachtungsweise zu zur Bewusstsein aus der Welt der Quanten anstellt, dann frage ich mich, ob man es überhaupt braucht. Ja. Muss man in die Metaphysik schreiten, um wahres Bewusstsein zu erkennen? Kommt man mit der klassischen Physik aus oder muss man völlig neue Physik erfinden, die es noch gar nicht gibt? Stell dir mal die Fragen. Auch das ist für deinen Alltag wichtig. ja. Auch wenn es jetzt mal ein bisschen anspruchsvoller ist, bleib dran. Ja? Lade dich sehr herzlich ein. Es geht um dein Leben, um dein Wachstum. Es ist nichts Theoretisches, worüber ich spreche. Es ist sehr konkret. Ja? Wir wissen ja, dass Begriffe wie Bewusstsein, Realität, Wirklichkeit und Beobachter auch nur sehr schwer ja, operational zu definieren sind. Also Bewusstsein ist ja ein sehr breites Feld. ja, Schafft Bewusstsein Informationen. Wie hängen Bewusstsein, Beobachter, Realität und Wirklichkeit zusammen? Wie wird die Information übertragen? Ja. Das heißt, wir müssen komplett unsere Vorstellungen von Raum und Zeit vermutlich verändern. Ja. Wir müssen unsere Vorstellungen zu Wirklichkeit und Realität verändern. Ja. Weil es gibt eben keine Wirklichkeit ohne Beobachtung. Und äh, sie ist wiederum Teil vom Bewusstsein. Wir wissen auch, dass es viele Zeitlinien gibt im Sinne von Realitäten äh, und Multiversen, weil wir multidimensionale Wesen sind. Und da kannst du sagen, na das ist jetzt spukhafte Fernwirkung. Äh, was ist das denn wieder, multidimensionale Wesen? Ja, das kannst du über den Verstand eben nicht erfassen. Ja. Und ähm das Thema Raum und Zeit, das sind ja zwei ähm, Orientierungskomponenten, die unseren Alltag ganz wichtig prägen. Ja? Zeit ist das, was wir auf Uhren messen und äh, das ist eine wichtige Hilfe im irdischen Leben. Doch mit Realität und Wirklichkeit hat es eben nur am Rand etwas zu tun und auch bei Bewusstsein braucht man weder Raum noch Zeit. Ja? Also was ich sagen will, es gibt Prozesse, die aus der Natur heraus entstehen. Ja? Damit gibt es im Übrigen auch Prozesse, die über die Geschwindigkeit von Licht hinausgehen. Eben das, was Albert Einstein als spukhafte Fernwirkung bezeichnete. Das heißt, es kann etwas stattfinden, das schneller als Lichtgeschwindigkeit ähm, ist, wenn der Beobachter keine Information damit überträgt. Und es gibt aus der Natur heraus Dinge, die sie selbst macht. Da ist die Lichtgeschwindigkeit egal. Warum ich die erwähne, ist, weil die uns sehr äh, stark im Raumzeitgefüge hilft. Und das ist ja etwas Wichtiges in deinem Leben, Alter, Lebensalter. Das heißt, es gibt Dinge, die ohne ersichtlichen und nachweisbaren Grund geschehen. Ja? Das heißt, Ursache und Wirkung sind dann entkoppelt. Es ist das, was wir so im Volksmund als... Zufall umschreiben. Und der Zufall ist eine Freiheit, die sich die Natur nimmt, um nicht von uns bestimmt zu werden. Ja? Und wir Menschen haben die Freiheit, uns eine Methode zu wählen. Man spielt sozusagen miteinander. Und äh, der Zufall ist einer der wichtigsten Indikatoren, dass es Wirklichkeit gibt. Manche verwenden den Zufall als Pseudonym für Gott, wenn er nicht entdeckt werden will. Aber der Zufall ist eine ganz eindeutig nachweisbare Konstituente in dieser Welt und die kann man nicht wegradieren, ja. Und vielleicht gibt es in der Spiritualität sehr viel, was wir in diesem Verständnis als Zufall äh, bezeichnen würden, ja. Und da erreicht im Übrigen auch die Quantenwissenschaft ihre, ihre Grenze und das muss man Akzeptieren, Da kann man mehr forschen, aber die Antwort letztlich bleibt offen. Einstein hingegen, der ja von vielen Quantenesoterikern bemüht wird, sagt, Gott würfelt nicht. Nils Bohr meinte zu Einstein, hören Sie auf, Gott vorschrift zu machen. Aber die Antwort bleibt letztlich offen. Es gibt sowohl für die Schöpfung als auch für das Göttliche keine tiefergehendere Begründung. Und wenn Schöpfung und das Göttliche ein wesentlicher Aspekt in der Spiritualität sind, dann muss man akzeptieren, dass es eben keine Begründung gibt und nicht vom Verstand ins andere Extrem des Gefühls wechseln, sondern es geht um, um die Ebene drüber und um Ebenen drüber. Ja? Und äh, wir, wir dürfen uns mehr und mehr auch aus diesen Ursache-Wirkungskonzepten äh, entfernen. Immer alles begründen zu müssen. Und dann begründet man es emotional und gefühlsmäßig und quantenesoterisch. Ja? Im Übrigen müsste man da das gesamte Karma-Prinzip auch überdenken. Woher wissen wir denn, dass es Karma gibt, außer dass es in den alten Schriften steht? Auch das könnte man mal hinterfragen. Also Es, es gibt grundlegende Konzepte in unserem Dasein, die eben nicht weiter begründet sind und trotzdem lohnt es, einen Blick drauf zu machen, vielleicht Quantentheoretisch da zu betrachten und zu forschen, weil es eben auch unsere Weltsicht ändert. Und ähm, ich glaube, das sind ähm, äh, das sind so Aspekte, die vielleicht jetzt ein bisschen zum Nachdenken anregt und anregen, ja. Vielleicht noch so als abschließende Gedanken, also wenn es um das Göttliche geht und wenn das Göttliche aktiv wird, manche sagen, es ist Schicksal, andere nennen es Karma, die anderen sprechen von Wunder, dann geht es ums Glauben. Ja, Aber nicht um irgendwelche quantenesoterischen Begründungen. Man muss das auseinanderhalten und Quantenphysiker wie ein Anton Zeilinger, immerhin Physik-Nobelpreisträger 2022, der hält das in vielen seiner Vorträge ganz stark und klar auseinander. Natürlich weiß man, dass das Göttliche bei fundamentalen Naturgesetzen eine tragende Rolle spielt. Woher diese Naturgesetze kommen, das kann man natürlich wiederum naturwissenschaftlich nicht beantworten, sind einfach wunderschöne, oft sehr einfache mathematische Gesetze. Zu theologischen Fragen, zu Fragen der Religion, der Spiritualität, kann die Naturwissenschaft eben nicht sagen. Da ist man dann halt Agnostiker. Und Gleiches gilt auch für metaphysische Fragen. Das heißt, all das hat mit einer höheren Betrachtungsperspektive zu tun, die man sich auch einmal zu Gemüte führen soll, ja? das weitet den geistigen Horizont und hält uns fern von oberflächlichen Plattitüden. Man kann Leben in seiner Tiefe und Weite erkennen und Leben selbst gewinnt an Tiefe und Weite, aber dafür brauche ich keine Quantenesoterik. Das war dieses Mal eine Episode und ist diesmal eine Episode, die dich zum Nachdenken anregen soll. Ja? Hör dir diese Episode durch ein zweit, auch sein zweites und drittes Mal an. Es sind viele Informationen drinnen. Es geht nicht um abschließende Antworten, es geht nicht um Absolutes, es geht auch nicht darum, Esoteriker und und, und spirituell in welcher Form auch immer niederzumachen und, und für dumm zu erklären, sondern es geht darum, deinen Wissenshorizont zu weiten, auch deinen Blick auf dein Leben zu weiten. In diesem Sinne bleiben wir gewogen, deine Andrea Rima.